0: Hallo und herzlich willkommen zur 244. Ausgabe des Persönlichkeitstalk-Podcasts. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Und ich freue mich heute ganz, ganz besonders, einen sicherlich sehr spannenden und interessanten Interviewgast im Persönlichkeitstalk-Podcast begrüßen zu dürfen. Und die Leitung geht heute direkt nach München, und ich werde dann sicherlich das eine oder andere noch ein bisschen mehr zu meinem heutigen Interviewgast sagen, aber zuerst jetzt mal herzlichen Dank, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich nehmen, Herr Pfarrer Rainer Maria Schissler. Herzlich willkommen im Persönlichkeitstalk-Podcast. Gerne und habe mich sehr
1: gefreut über die Einladung.
0: Sehr schön. Ich freue mich auch. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Doch bevor wir starten, will ich noch ein bisschen mehr zu Ihnen sagen und vor allen Dingen Sie auch entsprechend vorstellen. Ja, Stadtpfarrer Rainer Maria Schießler am 27. Juni 1987 in Freising zum Priester geweiht und seit 1993 Pfarrer in der Pfarrei St. Maximilian in München. Aber jetzt wird es erst interessant. Auch Autor, Spiegelbestseller, Autor mit dem Buch Himmel, Herrgott, Sakrament, auftreten statt austreten. Dann gibt es noch ein weiteres Buch, Jesus, Maria und Josef. Gott zwingt nicht, er begeistert. Und Ende März habe ich mitbekommen, gibt es jetzt ein weiteres Buch, das nennt sich die Schießler Bibel Kraft für alle Lebenslagen. Und zudem ist Pfarrer Schissler bekannt aus Funk und Fernsehen. Und deswegen freue ich mich sehr und bin gespannt auf unser heutiges Gespräch und die erste Frage, Herr Pfarrer Schießler, wenn Sie das jetzt so hören, Priesterweihe 1987, so Ihren Weg vielleicht einfach mal über die ganzen Jahrzehnte Revue passieren lassen, so ganz spontan, was, was kommen Ihnen dafür Gedanken denn jetzt in den Kopf, wenn Sie das einfach mal so ganz
1: spontan jetzt vielleicht zurückblicken, was ist da alles so passiert? Es war alles perfekt. Heute wird ja gerne, gerade bei so Berufungsgeschichten, ein Weg gezeichnet, der Brüche beinhalten muss. So quasi vorher war man ungläubig oder weit weg von Gott und von der Kirche sowieso. Und dann kam eine Erleuchtung und dann ist mir Christus irgendwie erschienen wie ein Schleier oder wie es vielmehr wie Hahn, wie schub man aus den Haaren. Und da vor mir war klar, ich muss in den Berufungsweg gehen. Ich hatte dieses Riesenglück, einen ganz linearen Weg zu gehen. Mit liebevollsten, einfach Menschen, die mir Glaube und Kirche auf so einfühlsame, handsame Art gebracht haben, in die Wiege gelegt haben. Bei mir zu Hause, dann in der Kirche, die in meiner Jugend erleben durfte. Ich durfte völlig frei leben, mich frei entscheiden und lernen, auch diese Gemeinschaft so zu lieben, dass man für sie sogar sein ganzes Leben einsetzen kann. Und ich habe leider keinen Bruch. Ich war weder irgendwo mal abfällig, noch bin ich irgendwo ins Abseits gerutscht, noch hat der liebe Gott mit mir nicht zufrieden sein können. Ich wollte einfach das werden, was ich bin, ohne dass ein einen konkreten Plan hatte. Ich wollte einfach nur rausgehen und das, was ich jetzt als Kind immer erlebt habe, dass Menschen dieses Evangelium verkünden, und ich habe mir gedacht, das A. Darum war für mich Zölibat und so gar nicht so dieses Thema. Ich habe das ja nie verstanden. Ich meine, vor, vor, vor über 30 Jahren, als ich geweiht wurde, ich war, ich bin halt auch noch nicht kreislich, aber ich war bildhübsch. Ein bildhübscher junger Kaplan und dann haben so viele, meine, meine Angehörigen gesagt, so ein hübscher junger Bub ist ja der Sünd und so was wäre der Vorher. Und dann habe ich gedacht, was haben denn die alle? Was hat denn das Äußere damit zu tun? Es war immer so dieser Fokus, der hat jetzt keine Frau, der gründet keine Familie und so. Ja, das ist eine Entscheidung, aber das war ja meine. Wieso fragt mir eigentlich nie jemand, ob ich glücklich bin, dass ich das Evangelium verkünden werde. Mhm. Und jetzt, nach über 30 Priesterjahren, muss ich sagen, es hat einfach passt. Ich, für mich, das ist mein, mein Grundsatz, für mich ist jeder Tag ein Festtag. Ich bin heute Nacht warm um eins in der Nacht vor Hamburg. Ich habe in der Früh Schädel gehabt, von dem Zug gefahren. Ich habe zwar Ibuprofen genommen, damit ich wieder gerade stehen kann, aber ich bin so glücklich, dass ich heute wieder neu angreifen kann. Jetzt können wir das machen, dann kommt der nächste Termin. Und dass ich einfach jeden Tag neu erschaffen darf. Und das darf ich jetzt schon ein ganzes Leben lang tun. Also ich kann wirklich nur sagen, ich bin der glücklichste Mensch der Welt.
0: Wow, also äh, wunderbar geschildert, Herr Pfarrer Schissler. Da, da stellt sich jetzt mir die Frage, äh, Sie sagen, Mensch, ich habe diesen, diesen Weg für mich gefunden, ich wollte einfach immer ich sein. Ähm, was würden Sie aus Ihrer Sicht einfach auch durch, durch diese vielen Jahre, auch die vielen Jahre der Erfahrung mit, mit vielen Menschen einfach in Kontakt gewesen zu sein? Was denken Sie, was wäre wichtig, um wirklich so den eigenen Weg zu finden? Egal, wie der dann aussieht. Was, was, was brauchen wir dafür?
1: Ein Grundsatz. Nachfolge ist keine Fernsteuerung. Nachfolge ist immer meine Entscheidung, so wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, mich zusammengefasst. Ich wollte ich sein. Ich muss diesen Leuten nicht mehr erklären, warum habe ich den zölibatären Weg gewählt. Doch nicht, weil irgendeine Kirch- oder ein Papst oder ein Bischof oder was das von mir will, das interessiert mich doch nicht. Nicht einmal der liebe Gott. Ich habe mir immer gedacht, was soll das für eine Zölibatsbegründung sein, dass ich am liebe Gott mehr gefalle, wenn ich sexuell nicht aktiv bin. Was soll denn das? Ja, dann hätte er mir anders erschaffen sollen. Dann hätte mein Körper südlich vom Nabel aufhören müssen. Der geht aber weiter. Nein, ich muss diesen Weg gehen, immer in dem Bewusstsein, dass ich darin glücklich werden will. Es ist meine Entscheidung. Ich will damit etwas ausleben. Ich will ein Experiment. Für mich war, war diese Lebensweise immer ähm, Experience-Time. Ich wollte wollt immer, immer etwas Neues damit erfahren und das ist nicht immer gut. Jeder, der Experiment macht, jeder, der äh, äh, Exkursion oder, 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 oder Forschungsreise macht, ja, hat einmal Durchhänger. Der, der, der muss Niederlagen einstecken, der verliert einmal ein Proviant oder, oder verliert ein Gewand oder, oder muss eine Nacht im Freien verbringen, weil er keine Unterkunft findet. Und so geht es dem Zölibat auch. Du hast Stunden, du hast Momente, wo du sagst, ja, bin ich wahnsinnig gewesen? Was mache ich denn hier für einen Unsinn? Und, äh, aber auch diese Stunden so durchleben und dann äh, eine neue Erfahrung gemacht zu haben, das, was es war, es muss mir gefallen. Diese Lebensweise muss mir gut tun. Und erst dann hat sie eine Chance, dass sie anderen gut tut. Mhm. Ich habe gestern ganz kurz mit einer Akademikerin, 51 Jahre, Kontakt gehabt, per E-Mail zunächst einmal. Wir treffen uns aber nächste Woche. Die hat jetzt eine enttäuschte Liebe. Sie ist immer noch Single. Und sie würde sich halt so gern wünschen, dass sie aber sagt, es funktioniert nicht. Und ich habe ihr nur gesagt: Ein Grundsatz ist wichtig. Nicht sie finden die Liebe, sondern wenn er findet, die Liebe sie. Sie müssen nur die Geduld dafür haben und nicht drängen. Und dann, dann wird es irgendwann stattfinden. Und deswegen habe ich diese Lebensweise gewählt. Ich lebe praktisch freiwillig so, wie sie meint, vielleicht ein Abfall oder, oder so ein Randprodukt der Gesellschaft zu sein, weil sie keine Partnerschaft hat. Und jetzt kann ich ihr durch meine Lebensweise signalisieren, du hast nichts an Würde verloren. Das mhm. war mein persönlicher Grund, weil ich gesagt habe, mich interessiert diese Lebensweise.
0: Mhm. Ich habe ein Zitat von Ihnen gelesen, wo Sie mal gesagt haben, ich bin wahnsinnig stolz, dass ich wirklich meinen Beruf gefunden habe und mich in diesem Beruf mit meinen ganzen Fähigkeiten, die ich habe, einbringen kann. Da habe ich mir gedacht, was sind das für Fähigkeiten? Also wie würden Sie so quasi Ihre Fähigkeiten beschreiben, Herr Pfarrer Schießler, die Sie da einbringen können, Tag für Tag bei dem, was Sie machen?
1: Ja, da muss man das mit dem Beruf erklären, weil mich jetzt, weil man dann, wenn man das hört, denkt, ah, da Priester steht in wallenden Gewändern, die an die römische Zeit erinnern, in irgendwelchen großen Hochämtern, das ist genau nicht meine Welt. Ich fühle mich viel wohler, wenn er mir Stuhl umlegt und mit 100 Bikern irgendwo in der Wiese, eine Messe fahre, irgendwo in der Oberfläche. Ich fühle mich dort als Priester, wenn ich mit einem Schwerkranken zusammen bin, wenn er an seinem Bett sitzt und wenn wir uns die Hand halten und vielleicht nichts sagen. Das sind für mich Hochämter. Hochamt ist für mich, wenn ich hier eine junge Frau begleite, die jetzt ihren dritten Abgang gehabt hat, die jetzt schwanger ist und panische Angst hat, dass ihr das wieder passiert, dass ich ihr Mut zusprechen darf. Hochamt ist für mich, dass sie mit, mit kleinen Kindern bei uns im Hof und da werden einen Sandkasten jetzt hingebaut, äh, haben wir den Sandkasten letzte Woche, wo es so schön wieder war, äh, eingeweiht, äh, dass sie mit einer Förmchen macht. aber ich bin nicht irgendwer, ich bin ein Rainer für sie. Das sind für mich Hochämter. Äh, das das ist für mich das Lebenselixier meiner Berufung. Und jetzt habe ich die Frage vergessen. Ja, welche Fähigkeiten das bei Ihnen? Ja, diese Fähigkeit runterzugehen, ich nenne sie mir gern Hühneraugenhöhe. Dass ich nie in diesem Beruf und in meiner Lebensweise dachte, eine Position einnehmen zu müssen, von der ich auf die Menschen herunterschaue. Und so muss er Sprechen sein. Ich gestalte und ich rede im Gottesdienst so, dass mir wirklich jeder verstehen kann. Natürlich werfen wir da die Kritiker vor, ich würde das Wort Gottes banalisieren, weil ich es einfach redet. Aber ich kann nicht kompliziert reden, wenn einfache Menschen vor mir sitzen. Die müssen doch mich verstehen. Wenn, wenn, ich, wenn ich wohin gehe, wenn ich mein Auto in Werkstatt bringe da und das kaputt und der Meister erklärt mir mit einfachen Worten, warum der nicht mehr urspringt, da bin ich bedient. Äh, auch wenn ich die Rechnung nachher sehe. Aber wenn der mir das natürlich in schwierigsten Worten erklärt, mit Fachausdrücken, wie so ein Mediziner zum Beispiel kommt, das hilft mir doch nicht weiter. Und das, glaube ich, ist meine Fähigkeit, dass ich das kann. Null Standesdünkel. Das habe ich mir aber nicht anlernen müssen, sondern das haben wir heute halt daheim gelernt. Mein Vater war ein hochintelligenter Mann, hat fließend Latein geredet. Meine Mama war eine hochintelligente Frau, Schneidermeisterin, Hauswirtschaftsmeisterin, die hat so viel geleistet in ihrem Leben. Aber das hättest du die beiden nicht angesehen. Die waren so einfache, liebevolle Menschen, die sie nie im Vordergrund haben dürfen. Mein Vater ist gestorben. Mein Vater war nie in seinem Leben in einem Verein. Der hat nicht getrunken, der hat nicht geraucht, der ist nicht irgendwo fortgegangen. Und hat so ein erfülltes Leben gehabt. Der hat sein, sein Leben, äh, er ist operiert worden, hat die OP da nicht überlebt. Er hat sein Leben so mit offenen Händen zurückgeben können. Der sagt zu mir beim letzten Gespräch vor der OP, sagt der Boer, äh, wenn ich es nicht überlebe, wir reden Deutsch miteinander, äh, musst du nicht anstrengen bei der Beerdigung. Sagt die leid nur eins, er, also er redet von sich, er war immer anständig. Das war, sein, das war sein, 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 sein Lebensfazit. Er war immer anständig. Und dann kommt gleich der Humanist durch und hat mich gleich wieder aufgelehrt, obwohl ich selber gewusst habe. Und da steckt das Wort stehen drin. Er hat nie den Kontakt zur Wirklichkeit verloren. Toll. Und das, dieses Blut fließt in meinen Adern und das ist, glaube ich, meine Fähigkeit. Und ich höre mir das gerne an, obwohl ich nicht davor unbedingt abhängig bin, aber dass Leute sagen, sie machen tolle Seelsorge, da kann ich erklären, warum. Weil, weil ich das konsequent lebe, was mir andere beibringen.
0: Würde das ja auch heißen, dass Sie einfach, wie Sie vorher gesagt haben, so sind, wie Sie sind und damit, ich sage es jetzt mal so, so ein Sog für Menschen auch entsprechend ja aufbauen, weil wenn man so insgesamt das Thema Kirche betrachtet, dann ist ja so, dass die Kirchen eher immer leerer werden. Ich habe das Gefühl, wenn man das so verfolgt, bei Ihnen ist es anders. Ist das einfach auch ein ganz, ganz zentraler Grund, dass Sie so sind, einfach das leben, wie Sie sind, wo Sie sagen, das ist für
1: mich so der richtige Weg? Ähm, vor zwei Wochen nach dem Gottesdienst kam ein Mann zu mir und hat gesagt, ich habe sie vor 30 Jahren als junger Kaplan in Rosenheim erlebt. Und jetzt bin ich halt zufällig da und man denkt, jetzt gehen wir bei einer Kirche. Es war unser letzter Gottesdienst bei uns in der Kirche, bevor wir jetzt dann die Kirche haben schließen müssen. Ich sage, ja und? Ich sagte, ich habe die Augen zugemacht und habe den jungen Kaplan von mir gesehen. Sie haben sich überhaupt nicht verändert. Sie, sind, sie reden mit derselben Empathie, mit derselben Begeisterung, aber auch mit derselben Einfachheit, wie sie es damals getan haben und wie sie mich damals jeden Sonntagabend in Rosenheim St. Nikolaus erfreut haben. Dieses Lob der Authentizität, das ist für mich das Wichtigste. Mhm. Wenn jemand mir sagen würde, du bist nicht mehr du, du bist nicht mehr authentisch, du bist nicht mehr äh, original, du bist nicht mehr erfahrbar, du spielst eine Rolle, dann, dann war das für mich Alarmstufe Rot. Und als ich hier Pfarrer geworden bin, 1993, habe ich den Leuten gesagt, ich werde so lange zu euch hier rübergehen in die Kirche, solange ich eine Botschaft habe. Ich mache hier nie den Plattenspieler. Ich komme hier nicht rüber und singe, dir irgendwas vor, singe, kann ich, nicht gescheit. ich singe jeder mal unter der Dusche, das ist mir wurscht, sondern ich sage hier nur, wovon ich überzeugt bin. Und ansonsten halte ich die Schnauze. Dann habe ich Tosen in der Applaus gekriegt. Das ist ja gut.
0: Ähm, also beeindruckend. Ähm, ich ich hab, äh, Letztes Jahr ist eine Reportage in der ARD ähm, über Sie gekommen, Herr Pfarrer Schissler, und ich habe da geguckt im Internet, da habe ich was gefunden, einfach so eine Zusammenfassung, und da steht in der Überschrift beliebt und angefeindet, der in Anführungszeichen widerspenstige Pfarrer Schissler. Ja. Würden Sie sich so selbst sehen, beziehungsweise wenn Sie das so lesen
1: oder so hören, ähm, was würde was aus Ihrer Sicht da dahinter stecken? Also, ich mag das Wort widerspenstig nicht, weil das, das Spenst kommt da ein Gespenst vor. Mhm. Und, äh, Gespenster sind äh, für mich irreale Gestalten, die braucht niemand. Wir hatten so einen schönen Spruch im Studium, der lautet, ver, vertreibst du vertreibst deinen Glauben, wirfst deinen Glauben aus dem Fenster, kommt er ja zurück als Gespenster. Darum mag ich widerspenstig nicht. Äh, sagen wir mal so, ich bin nicht unbedingt das, was sich die Kirche ausgerechnet hat mit einem ähm, lieben, braven Priester. Auf der anderen Seite her, ich dann immer so hinten rum, dass zum Beispiel auch mein Kardinal über mich sagt, oh, so ich, wir, wir, wir brauchen also Typen wie Schießler, wir brauchen so Marken. Dann denke ich mir, bin ich jetzt ein Auto? Ich bin ja keine Marke. Ich bin ja ich und wieso sagt er denen das nicht mir selber? Wieso ist so ein Mann in dieser Position nicht in der Lage, mal schnell zu telefonieren, das hat man doch nicht verlernt, aber müheere um mal anzurufen und zu sagen, komm, mal, gehen wir auf einen Kaffee oder auf wir Bier, ich werde einfach mal ein Stück mit ihr reden. Das kommt nicht, nicht vor. Also, das ist, was ich nicht verstehe, warum die von ihrem Ross hier nimmer, 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 nimmer runterkommen. Das, das, das kann es nicht sein. Und das sage ich natürlich in dieser Deutlichkeit. Das schreibe ich, so steht es in den Büchern drin. Jetzt im Schiedler Bibel nimmer, das ist ein schönes geistliches Buch. Doch, da steht Sei irgendwie drin, aber anders gefasst das ist in den anderen beiden Büchern. Das ist ja mehr so ein Betrachtungsbuch, aber das mir am meisten Freude gemacht hat von den drei, muss ich ehrlich sagen. Und äh, ich sage das noch unverhohlen. Ich sage das in der Kirche, ich sage das in Interviews, ich sage das im Fernsehen, ich sage das in echtes Leben, da diese Reportage, was da ARD gesehen haben äh, Weil ich sage, ich, ich kann nicht mit meiner Meinung hinter Berg bleiben. Mhm. Und ich sage es nicht, um ihn wichtig zu machen, sondern weil das die Wirklichkeit ist. Mhm. Und wenn das dann jemand als Widerspenstiger, als Revoluzzer, bin ja auch schon bezeichnet worden, der Revoluzzer und Glockenbach und so weiter. Ich bin kein Revolutionär. ich bin ja kein Rebell. Das Wort mag ich schon gar nicht, weil das Wort Bell um Krieg drin steckt. Ich führe keinen Krieg. Ich finde, Krieg ist das Schlimmste, was es gibt. Auf welcher Ebene auch immer, ob mit Waffen, mit Worten oder wie auch immer das gemacht wird. Ich mag das alles nicht. Mhm. Und darum, ihr braucht diese Bezeichnung nicht, aber wenn das so rüberkommt bei den sogenannten Verantwortlichen, dann müssen die sich mal befragen. Wieso, wieso haben wir uns so getrennt? Wieso gibt es da keine Gemeinsamkeit? Wirklich getrennt. Ich habe hier in München einen Weihbischof, der zu mir ins Gesicht sagt, er möchte eigentlich so mit mir nichts mehr zu tun haben. Da sage ich, hätten Sie mir das nicht schon vor zehn Jahren sagen können? Ich habe uns viel Leid erspart. Ich, ich habe dann nur gesagt, Sie können auch, was Sie wollen. Aber Sie müssen sich selber befragen, was, was Sie eigentlich noch als Hirte dann bedeuten. Mhm. Dann ist er natürlich, boah, da habe ich gemerkt, wie die Zorn ist aber das ist sein Problem, nicht das meinige, das muss ich nicht lösen. Mhm. Und ich bin froh, wenn meine Leute so mit mir reden, wenn ich den Fehler mache. Ich ermutige meine Jugendlichen, sage ich, bitte, bleibt nicht hinterm Berg mit eurer Kritik. Wenn ihr mir was zu sagen habt, nicht sagen, ah, oh, das kann ich, nicht. ich sage ich, ihr könnt mir alles zumuten. Wenn ich zu meinem Doktor gehe und der mir sagt, ich habe ein im karzinom dann kann er auch nicht sagen, das kann er nicht nicht zumuten. Er muss mir sagen. Mhm. Und das war das, was mein Vater mir, mir immer gesagt hat. Er hat immer gesagt, ich werde dich immer kritisieren. Und wenn ich 100 bin und du 75, dann werde ich dich auch noch kritisieren. Weil ich nicht möchte, dass du einen Schaden hast. Ich brauche darin keinen Vorteil zu haben. Habe ich, nicht. ich möchte, dass du einen Fortschritt hast. Und das, das ist meine Einstellung Kirche gegenüber. In der Situation, in der wir sind, wo uns scharenweise die Leute davonlaufen. Mhm. Wir sind ja jetzt schon Schätzungen bei 300.000 Austritten 2020 und ich sage, es wäre noch mehr. Mhm. Scharenweise.
0: Es mhm. ist, ist ja jetzt auch schön oder interessant nachvollziehen, was in Köln passiert. Ne? Also da gibt es ja auch, was ich mitbekomme, sehr, sehr viele Kirchenaustritte, weil scheinbar irgendein Gutachten zurückgehalten wird oder so nicht offen kommuniziert wird, wie es vielleicht einfach auch äh, nötig wäre.
1: Dazu empfehle ich meinen Podcast, der ab diesem Wochenende auf MK Online erscheint, zum Thema Köln, Kirchenaustritt. Und ist das die richtige Lösung? Und mein Fazit lautet, nein. Mhm. Nein, wir hatten daheim einen Grundsatz, der lautet, davonlaufen gilt nicht. Mhm. Wie bin ich in die Kirche gekommen? Weil Menschen sie mir geschenkt haben, meine, meine Eltern. Ich bin nicht reingekommen, weil ich in einem Verein beigetreten bin, der mir jetzt enttäuscht, hat, sondern das ist ein Geschenk der Liebe, das meine Eltern mir gegeben haben. Und wie gehen die mit so einem Geschenk um? Ich, ich frage mich manchmal diese Scharen, die da gehen. Ich meine, jeder kann tun, was er will, leider Gottes, aber gehen die jetzt, weil sie nur beleidigt sind oder gehen sie, weil sie bewusst unterlassene Hilfeleistung hier betreiben. Diese Kirche braucht Hilfe. Drum mein Untertitel Auftreten statt Austreten. Mhm. Diese Kirche braucht Mana. Diese Kirche braucht einen Dritt in den Hintern. Diese Kirche braucht aber eine Begeisterte, Leidenschaftliche. Dann dann würde ich sagen, Zitat Kram Karnbauer dann beenden wir das Ganze hier und jetzt. Mhm. Aber alle. Also, da bin, da bin ich gar gnadenlos. Und damit striche ich sie nicht, 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 nicht heilig. Ich habe immer schon, ich habe seit zehn Jahren seit Missbrauchskandal, habe ich gesagt, alles muss auf den Tisch. Und alle, die Täter und die es gedeckt haben, und wenn ich bei einem Bankraub Schmiere stehe, komme ich auch vor Gericht. Und diese Bischöfe, diese Generalfikate, diese Personalchefs, die sind alle Schmiere gestanden. Die gehören vor Gericht, habe ich immer gesagt. Ich, das ist das Schlimmste. Ich habe aber Missbrauchsfälle mitbegleitet und, und betreut. Du magst dir keinen Begriff, was diese Erwachsenen, die sind heute 50, 60 Jahre alt, was die heute darunter leiden, was wir mit ihnen als Kinder und als Jugendliche gemacht haben. Das ist unglaublich. Und dass wir als Kirche immer noch nicht erkannt haben, dass der Opferschutz alles ist und der Täterschutz nur eine rechtliche Angelegenheit. Aber zuerst kommt der Opferschutz. Das, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich nehme die Kirche nicht oberflächlichen Schutz. Aber ich, ich bin verantwortlich für sie. Und was, was würde ich denn tun als Vater für mein Kind, die Scheiße baut? Kann ich mit der, aber, der ersten großen äh, Krise oder, oder wenn wirklich was passiert, mich einfach lossagen? Das Kind tut es auch nicht. Gibt es wissenschaftliche Studien, dass selbst Kinder, die zu Hause schlecht behandelt wurden, sind, sich von den Eltern nicht lossagen? Mhm.
0: Ähm, wo, wo dann, was glauben Sie, Herr Pfarrer Schissler, woran liegt es, das, dass also gerade bei so bestimmten Amtsträgern in der Kirche dieses Thema Missbrauchskandal oder auch andere Themen nicht so angegangen werden oder sich vielleicht auch für neue Wege mal geöffnet werden, wie es in der heutigen Zeit einfach ja, vielleicht auch nötig wäre, um einfach Menschen da wieder zu gewinnen? Was glauben mhm. Sie, woran, woran könnte das liegen?
1: Ja, es Machtverlust mhm. Ist so völlig klar. Aber, aber da muss ich sagen, da zitiere ich wahnsinnig gerne die Frau Kessmann, die erklärt hat, warum sie nach ihrer Trunkenheitsfahrt äh, zurückgetreten ist, was ich für sehr schade finde, weil sie war für mich ein Hoffnungssignal der Ökumene, ähm, wie sie gesagt hat, wer keine Autorität hat, keine natürliche, darf auch keine Macht haben. Und bei uns ist es umgekehrt. Bei uns haben Leiter viele Leute äh, Macht, äh, die keine Autorität mehr haben. Und was ist Autorität? Das ist nicht wieder von außen aufgesetzte Gewaltmöglichkeit, sondern das ist das, was ein Mensch darstellt. Ja, wenn ich mal Schulzeit denke, ich hatte ein paar Lehrer, die hatten eine so angeborene Autorität. Die waren für mich gottgleich. Nicht, weil ich Angst vor ihnen hatte, sondern die waren einfach die Persönlichkeit. Ich weiß, in ihrem Fragebogen kommt die Frage nach der Persönlichkeit vor. Ich habe mich ja vorbereitet. Mhm. Und da werde, werde ich von ihnen gefragt, was für mich Persönlichkeit bedeutet. Personare. Sonare heißt Tönen. Sie merken, ich bin ein Kind meines Vaters. Mhm. Personare mhm. heißt Durchtönen. Ein Mensch als Medium. Und da tönt was durch, da tönt was Ewiges, was, was, was Unvergängliches, was Unglaublich Starkes durch. Das macht eine Persönlichkeit aus.
0: Mhm. Sehr, 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 sehr schön erklärt. Wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, dass Sie für die Menschen leben und für die Botschaft, die Sie verkünden dürfen. Und dann habe ich mir gedacht, als ich das gelesen habe, was ist so die tiefere Botschaft? Sie haben schon viele Dinge jetzt erwähnt, aber wenn Sie so insgesamt auf den Punkt bringen müssten, was wäre so diese Botschaft, die Sie letztendlich jeden Tag einfach auch im positiven Sinne antreibt, da den Menschen einfach auch mit dieser Botschaft zu begegnen?
1: Mein Lieblingsgrundsatz: Das ungelebte Leben ist die größte Sünde. Da geht es nicht um gezählte Jahre und Tage, sondern darum, dass jeder Tag ein riesiges Potenzial an Möglichkeiten ist. An Möglichkeiten, mich selber als Geschöpf Gottes in dieser Welt zu erfahren und mich anderen Menschen zu vermitteln. Und ich, für mich ist die, Bühne, ist die Kirche eine Bühne, ein Medium, um diese Erfahrung auf intensive Art und Weise mit anderen Menschen zu teilen und weiterzugeben. Und darum trage ich Verantwortung für diese Kirche. Und das ist für mich das sein. Der Schafhirte, der mit seiner Herde unterwegs ist, das ist ein, eine, eine Kommune. Der Hirte weiß genau, dass er seine Schafe einen Riecher dafür haben, wo es leckere, gute Kräuter gibt. Und er geht mit seiner Herde. Und die Herde weiß sich aber ihm ganz genau anvertraut. Ich habe ein schönes Bild, das muss ich schnell rüberreichen, was da gerade liegt. Das hat mir eine Frau geschickt. Das hat ihr Mann vor 20 Jahren selber gezeichnet. Kann man das sehen? Mhm. Das Bild Mhm. Da sieht man diesen Bischof von unten, Bischofsrock. Äh, laufende Gläubigen davon. Vor 20 Jahren hat der Mann das gezeichnet. Und sie hat mir das geschickt und hat gesagt, es ist doch unglaublich, wie zeitlos manche Gedanken sind. Da habe ich gesagt, nein, nein, sage ich, das war vor 20 Jahren schon so. Wir haben es nur verdrängt, dass das die Wirklichkeit ist. Und ich möchte eigentlich anders. Ich möchte sagen, schaut, ich brauche den Mantel nicht, ich brauche die Mütze nicht, ich brauche gar nichts, ich brauche keine, keine Äußerlichkeiten, keinen Stab, keinen ähm, Chauffeur, keinen Dienst-BMW oder irgend sowas. Ich brauche nur das, was dass ich hier meine Gemeinde lebe, ich möchte mit dieser Herde unterwegs sein. Und da passieren so viele Dinge und da werden Leute gerissen, sprich kommen zu Opfer ich möchte mit ihnen leiden. ja wie immer gesagt, meine Kirche ist ein Raum, wo die Menschen alles dürfen, weinen, sich freuen, sich auskotzen, sich beschweren, dafür ist dieser Raum da. Dafür braucht es das. Wenn mir jemand fragt, warum bist du in der Kirche? Glauben kann ich allein? Dann sage ich, hast du vollkommen recht, das musst du sogar, du arme Sau. Du musst alleine glauben, so wie du alleine sterben musst. Nur, es gibt Dinge, die kannst du nicht alleine Und die können wir nur als Kirche miteinander feiern. Ich kann nicht allein Ich bin letztes Jahr 60 geworden. Nein, ich war nicht allein, aber ich, das war eine Mega-Party hier geworden ganz München dabei gewesen und dann sitzt du da mit fünf Leuten wegen Lockdown-Bestimmungen und so weiter, äh, sitzt du da in äh, hier mit Abstand, also das ist jämmerlich, aber ich habe es auch überlebt, das ist gut. Ich kann nicht alleine trauern. Mhm. Ich, muss, ich muss meine Trauer mit jemandem teilen und nicht, weil es dann leichter wird, aber es drängt mich dann auch wie eine große Freude, eine Trauer weitergeben zu können. Mhm. Und, 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 und. Mhm. Also es geht endlos so weiter, dafür brauche ich Kirche. Und nicht um mein Geld loszuwerden oder irgendwelche satte Bischöfe durchzufüttern. sage ich, mein Gott, äh, jeder, jeder muss da seinen Beitrag leisten. Für mich ist die Kirchensteuer, sehr ja riesiges Thema, ist keine Spende. Weil viele sagen, ich drücke jetzt aus, da kriegen Sie mein Geld, sage ich, das können uns mal geben und drinbleiben. Das Sie wahnsinnig. Sage ich sage, nein, aber, aber Sie müssen wissen, äh, Steuer ist keine Spende. Steuer ist eine Infrastrukturabgabe. Damit wir, dass Sie mit mir zum Beispiel am Freitag um 10 Uhr Vormittag telefonieren können. Weil, wenn, wenn ich berufstätig sein müsste, um leben zu können, dann war ich jetzt in meinem Taxi. Der Taxifahrer.
0: Mhm.
1: Da kann man eben eh miteinander reden. Jetzt können wir uns das leisten, dass ich nicht Taxi fahren muss, weil ein Gehaltskrieg, der ist nicht üppig, mir reicht aber vollkommen, mir der immer schon gereicht. Aber ich habe Zeit für Sie. Und das finanzieren Sie. Haben Sie es so schon mal gesehen? Man kann die Leute schon aufklären. Aber ich möchte die Kirche und ihre Legitimität nicht daher definieren, ob wir das Geld richtig annehmen und ausgeben. Das kann so sein.
0: Also sehr, sehr schön und danke für, für diese Gedanken einfach auch bisher schon. Da waren für mich einfach sehr, sehr viele sehr wertvolle Gedanken dabei und vor allen Dingen auch mal tiefer drüber nachzudenken. Lassen Sie uns noch, Herr Pfarrer Schießl, über ein Thema sprechen, ich habe es angesprochen, die Reportage Lebenslinien ist ja letztes Jahr auch gelaufen im Bayerischen Fernsehen oder in der ARD. Und da ist dieses Thema natürlich auch entsprechend dargestellt worden, wo wahrscheinlich auch der eine oder andere sagt oder das hinterfragt, wie kann das sein? Und zwar diese pateri Wohngemeinschaft mit ihrer Lebensgefährtin Gunda. Der ähm, schirbt
1: doch eine Nummer, sagt man Bayern.
0: Ja. Man ja, genau nie, genau doch Weiß. Also wir nicht mit da mit in der, der Kiste Aber,
1: landen. Oder, Nein, oder was begegnet Ihnen da? Ja, genau das, was ich gerade gesagt habe. Ja, ja, das war okay. der Grund, warum die Gunda und ich, wir kennen uns jetzt 28 Jahre, seit ich hier bin. Sie war eine der Ersten, der ich hier begegnet bin, weil die Kinder haben damals schon ministriert und sie waren immer Dienstag und Donnerstagabend schöne Abendmesse. Da ist mir die Frau Strauß begegnet. Und dann haben wir uns näher begegnet, als dann die Tochter, die Nicole Kommion hatte, und dann hat sie Kommion mitgestaltet, vorbereitet. Und ich habe dann am Ende der Kommion die Mütter alle bei mir eingeladen in meinen also Das war eine Katastrophe. Und dann kommt sie zu mir in die Wohnung und sagt: na no, So eine schöne große Wohnung, aber so runterkommen. Ah, da. Sie haben keinen, der da hinlangt. Dann sage ich, ich nicht lang, deren es. So sind wir zusammengekommen. Und, äh, du spürst es ja. Du spürst einfach die Aura von einem Menschen. Du spürst, äh, ob der dir nahe ist, ob du dich dem anvertrauen darfst. Gerade, äh, die Intimität eines Menschen, so wie ich, der so eine besondere Lebensweise gewählt hat, die braucht einen ganz gewissen Empfänger. Und so sind wir einfach Lebensmenschen, habe ich gesagt, sind wir geworden und Sie war damals schon in ihrer Trennungsphase und ich habe die beiden begleitet. Der kurte Mann ist letzte im Oktober gestorben, Er war 20 Jahre älter wie sie und ihr beide begleitet. Und ich habe ihnen Mut gemacht. Ich habe gesagt, äh, 20 Jahre später sagt ein Papst Franziskus, über Trennung liegt ein Segen, sage ich, Freunde, es geht darum, dass sich hier keiner fertig macht. Und wenn ihr beide euch hinsetzt, in die Augen schaut, euch die Hände gebt und wenn ihr seht, diese Liebe, um miteinander leben zu können, ist nicht da, aber diese Liebe ist ausreichend, dass wir füreinander verantwortlich sind. Da habt ihr Großes geleistet. Und so so, ist, so habe ich die, die Gunder damals begleitet, und sie hat eine neue Lebensform angenommen. Ihre Kinder sind groß geworden. Der Buh ist äh, mittlerweile Polizeikommissar aus Dernl, ist äh, hochgraduierte Bankfachangestellte und so weiter. Beide verheiratet, Die Enkelkinder sind da. Und ich bin den ganzen Weg damit mitgegangen. Ich war wieder das Beiwagen, ich war wieder der Ersatzreifen. Ich war auch nicht dabei, Schläfer. Ich war, ich war einfach nur da reine Ich war einfach damit dabei. Und ich durfte diese Gemeinschaft erfahren. Und ich war nicht verloren. Und das, was ich heute bin, diese ganze Energie, die ich ausstrahle, kann nur sein, weil ich diese Gemeinschaft erfahren durfte. Und dieses dumme Gerede immer, die Schirmnummern und die sind, nah, das geht ja gar nicht. Also das ist wirklich, als wenn wir Männer äh, unterm Nabel aufhören, von unten jetzt ja gesehen, gell, das, das, nervt mich einfach. Und darum habe ich dann die Einladung von der Daniela Agostini, die gesagt hat, ich würde gerne Lebensleben, wir haben das zwei Jahre vorbereitet. Da habe ich gesagt, Daniela, wir machen das. Aber nur mit der Gunther zusammen und sie muss sich wohlfühlen dabei, damit wir endlich einmal dieses Statement herausgeben. Dass es wirklich Menschen gibt, die wirklich in Liebe verbunden sind. Wieso haben die Leute immer so Panik vor diesem Wort? Ja, ich liebe diese Frau, so wie man Menschen nur lieben kann. Ich kann an Matthias Claudius zitieren, wie er über seine Ehefrau geredet hat. Deswegen muss ich nicht immer drin sein. Ich liebe diesen Menschen und wir reden oft gemeinsam über unser Ableben. Wer wem begleiten wird. Sie sagt immer, die Gunder, hoffentlich der ich vor dir geben. ich weiß nicht, ob ich das aushalten darf. Das tut so gut, wenn du mit den Menschen so reden kannst. Das gibt mir die Kraft, dass ich darüber gehen kann und dass ich mit den Menschen in Gottesdiensten in Taufen, in Hochzeiten über diese Liebe reden darf, dass ich ihnen sagen, darf, was es bedeutet, was Menschen füreinander empfinden. Deswegen sind wir immer noch kein Ehepaar und immer noch keine sexuelle Gemeinschaft. Deswegen klammern wir das nicht krampfhaft aus, sondern wir müssen damit leben. Und ich, ich sage es Ihnen hier in dieser Offenheit, das ist nicht leicht und für die Kunde zigmal schwerer wie für mich, weil sie hat kein Gelübde abgelegt. Für mich steht ein geistiges Gebäude hinter diese Entscheidung. Das ist schwer. Jetzt werden wir älter, jetzt werden wir schrumpeliger, jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Aber vor 20 Jahren waren wir ganz anders drauf. Und wir mussten verantwortungsvoll damit umgehen. Und unser Weg, und jetzt geht es wieder um uns selber, war immer der, wir wollen weder uns und zuerst uns noch anderen irgendwas vormachen. Wir spielen kein Theater. Und wenn wir beide gemerkt hätten, dass es nicht anders geht, dass wir eine andere Lebensweise brauchen, dann hätte ich sie wählen müssen. Nein, stehe da und muss sagen, weil ich die Grund gefunden habe, konnte ich diesen Weg so gezielt und engagiert weitergehen. Und darum gilt ihr mein aller Dank. Mhm.
0: Ähm, wir haben vorher schon mal das Thema Amtskirche oder Am diese, diese Träger in der Amtskirche angesprochen. Äh, wie gehen denn die mit diesem Thema um, Herr Vater Pfarrer wenn das irgendwo so... Ähm, ja, nach außen natürlich auch gegeben wird, jetzt medial nach außen gegeben wird. Was kommt Ihnen denn von
1: dieser Seite dann entgegen zu diesem Thema? Niente, gar nichts. Kein Kommentar, nichts. Weder auf echtes Leben noch auf Lebenslinien. Niemand, kein einziger wollte nur sich nur Smalltalk-mäßig darüber austauschen, nichts. Da bin ich nicht enttäuscht darüber, ich habe nicht einmal damit gerechnet. Es hat keinen interessiert und das ist für mich auch ein Punkt, ein wesentlicher Punkt für die Krise des Priesterberufes und des zölibatären Priesterberufs, weil nicht darüber gesprochen wird. Es wurde vor 40 Jahren, als ich studiert habe, nicht darüber gesprochen. Vor 40 Jahren habe ich Studium angefangen, 1980 oder 1981. Ich weiß nicht, wie heute darüber gesprochen wird. Es wurde nie offen darüber gesprochen. Es wurde, dann, dann bist du geweiht, dann bist du junger Kaplan irgendwo, angebetet wie ein Papst, äh, aber die lassen dich allein, solange du keine negativen Schlagzeilen machst. Es findet keine Interkommunikation statt. Ich brauche sie nicht, nur ich verstehe sie nicht. Weil ich, wenn ich durch mein Haus gehe und rief meine Putzfrau, die ich tagtäglich sehe, weil der im Haus lebt, es die Frau von meinem Hausmeister ist, da frage ich, Bill Kieser, wie geht's dir? Gibt es was, brauchst du was, tust du was? Wie geht's deine Kinder? Eine Tochter, die ist jetzt 14 oder was, die hat ein bisschen motorische Störungen und so. Komme ich was da an? So. Ich bin immer nie interessiert, weil sie zu mir gehört, weil sie in meinem Team ist. Ich bin doch im Team von meinen Oberen. Mhm. Das ist der Fehler, den wir gemacht haben. Der, der Romano Guardini hat den schönen Satz einmal gesagt zu diesem Faktum. Er kann es nicht verstehen, dass die Kirche mit ihren Lieblingen, Klammer auf Priester, Klammer zu, so lieblos umgeht. Und, und jetzt haben wir die, 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 die Soße und, und jetzt, haben wir, jetzt ist das Kind im Brunnen das, das ist drin, das kriegen wir, wir nicht mehr raus mhm. können wir nur noch die Luftblasen zählen mhm.
0: ähm, Interessant und ähm, ich habe es ja vorher schon angesprochen, auch bekannt eben auch durch Funk und Fernsehen, Lebenslinien Gipfeltreffen mit, mit meiner Schmidtbauer, habe ich auch gesehen und es gibt natürlich noch so eine, so eine interessante Möglichkeit, äh, wo Sie auch eine, denke ich, sehr, sehr interessante Rolle spielen. Das ist das Thema äh, Fernsehserie, Daheim ist der Heim.
1: Ah,
0: oh, cool. Also, ähm, daheim ist der Heim, sagt sie, gell? Ja, genau, daheim ist der Der Bamberger, <lacht> alle, der hat
1: wieder einen super Dialekt.
0: Gell? Ja, genau. Für alle, die es nicht kennen, Vorabendserie äh, im bayerischen Fernsehen. Und da spielen Sie ja den Generalvikar. Ja. Und äh, ich habe das ja. Gefühl, der kommt dann immer so praktisch einfach auch, dann wieder auf die Bühne, wenn so, ja, vielleicht auch heikle Themen mal anstehen, ja. die dann ja. entweder vor Ort mit dem entsprechenden Geistlichen zu besprechen gibt oder ja. mit den Menschen ja. zu besprechen gibt. Eine Frage, Herr von der Schüssel, ähm, sind Sie in dieser Rolle
1: einfach Sie selbst? Ja. Ich bin, ja. Und zwar war das von Anfang an ausgemacht. Ja. Als dazu ich dazugekommen bin, über die Gitte Walbronn, die, die kenne ich, ich ja schon langem, habe ich die Enkelkinder getauft und so, und die hat dann eben, ähm, den, den Chef und anderen einen Rettenbeck, den ich auch schon verheiratet habe, äh, hat sie gesagt, Mensch, wir müssen mal einen Schießler da reinbringen, einen Schießler da bringen und so. Und dann hat mir wirklich eben damals die Notwendigkeit dass der Generalfikat den alten Pfarrer kurz in Rente schickt, das war mein erstes Auftreten. Mhm. Und den neuen Pfarrer, den, 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 den Pfarrer Brandl dann einführt, das ist der Ferdinand Schmidt-Modro, der leider Gottes verstorben ist vor einem Jahr. Und, ähm, und das habe ich geliebt. Und zwar, weil ich gesagt habe, dass das völlig klar ist. Ich werde nicht irgendeinen Typen spielen. Ich weiß nicht, ich habe zwar einen Generalvikar, aber die Rolle, so wie ich ihn spielen werde, das wird nicht das sein, wie es in Wirklichkeit ist. Ich möchte einen Generalvikar spielen, so wie ich ihn mir gar nicht anders vorstellen kann, der einfach bei den Menschen ist, der einfach reden kann, der liebevoll ist, der witzig ist, der aber ernst sein kann und der nicht als der große Autoritätspeitschenschwinger auftritt, sondern als der der, der, der versucht, Menschen zu helfen und zu begleiten, und nicht zu, zu verurteilen. Und das war jetzt in allen Szenen so. Und das Schönste, bin in dieser Szene war wirklich das, was ich mit Ferdinand gedreht habe und äh, mit der josi mit der Polizistin, mit dem Zölbato, mit ihrer Liebe. Da war meine Bedingungen Ich darf ja da ein bisschen bei den Drehbüchern mitmachen. Die schicken mir die und ihr dürft dann drüber gehen und einfügen und rausschneiden und so. Ich habe zum Beispiel gesagt, ich möchte nicht, wenn wir dieses Thema bearbeiten, weil ich misse es an mir, dass die beiden in der Kiste landen. Mhm. Die, die, die landen mir eh so schnell, schnell in der Heimstraum, in der Kiste. Nicht der fahrende Polizistin. Ich möchte, habe ich wörtlich gesagt, dass es knistert. Ich möchte, dass wir auf die Kamera das zusammenbringen, was die Kunde und ich auch erlebt haben. Was Menschen zueinander, füreinander spüren. Und das, und ich war immer am Set dabei, aber eine Szene, wo ich nicht dran war. Das haben die so gut gespielt. Und wie wir hier den Gottesdienst hatten von Ferdinand nach seinem Tod, und wie dann die Mira, also die Josie, äh, Mira heißt sie in, in echt, ist ja selber Mutter, wie die dann gekommen ist, sie hat die Leute alle begrüßt im Kircheneingang, ich glaube wir haben uns fünf Minuten im Arm gehalten, das war auch noch vor, vor Corona, da dürfen man noch, gell. Mhm, die, m -m. und die Mira immer, auch wenn ich draußen bin, wir reden immer drüber und sie sagt, sie, sie kann in kleinen Schritten über diesen Tod jetzt da lernen, mit diesem Tod zu leben, aber das war für sie so eine Katastrophe, weil gerade diese Szene, die wir da miteinander gemacht haben, das hat sich so zusammengebracht und ich habe denen immer wieder gesagt, ihr spielt das so toll. Man spürt es so deutlich, was wirkliche Herzensnähe und Liebe bedeutet. Mhm. Und dass wir in dieser einfachen Serie, die so gescholten ist und trotzdem so eine gute Quote hat, dass wir solche Themen, oder jetzt das Letzte mit diesen lesbischen mhm. Mädels da, mhm. War mir ganz wichtig, mein gewünschter Satz kam vor, dass ich dem Pfarrer Kurz gesagt habe, die Neigung zur Homosexualität kann keine Sünde sein.
0: Mhm.
1: Ich habe das dem Redaktionsnimmt, vorstellen, da sitzen zehn Leute, habe ich das so erklärt, wenn sie mit einem Flugzeug, mit einer Atombombe hier umeinander fliegen, das ist keine Sünde. Aber wenn sie es ausklingen, in dem Wissen da unten, töten sie bewusst Menschen, dann beginnt es Sünde. Mhm. Da, auf diesem Niveau müssen wir uns bewegen. Und ich finde, wir haben das auch jetzt da mit dieser Homosexualität, das haben wir schön hingebracht. Und der Pfarrer hat nicht sein Gesicht verloren. Und ich war so glücklich, wie, die, wie, die, wie sie das so aufgemacht haben, dass äh, bei den Sympathisanten äh, für die beiden und bei den Gegnern für den Pfarrer die ältere Riege, wie unsere Theresa Brunner, als erstes am Mund aufgemacht hat. Und mhm. nicht die Jungen gemotzt und die Alten am Mitlaufen sind. Schön, mhm. aber wunderbar.
0: Also ich, ich habe das auch mitverfolgt. War wirklich so, hatte ich auch den Eindruck, wie Sie es geschildert haben. Welche Resonanz, Herr kriegen denn Sie auf diese Rolle? Also das Generalvikars. Was, was Ach, kommt schön.
1: denn da so? Gottesdienst gehabt in Regensburg bei einem, die haben drei Domkapitel bei einem Domkapitel, weil der einer eine Geburtstag gehabt hat. Und dann stehen da diese alten Männer, äh, nette Herren, ältere Herren, in ihren violetten Gewändern. Und ich komme da rein mit meinem Arm, meinem Mantelalbe und meinem Stohler. Ich vergleiche mich da so wenig wie möglich. Und dann geht dieser so alter Mann zu mir her, da mit seinem Abzeichen und seinen Medaillen und so weiter. Oh, der Herr Generalvika. <lacht> ja, weil, wenn ich schon in der Kirche nichts wäre, dann wenigstens beim BR, oder? <lacht> Nein, es ist ganz große Freude. Und, und nochmal, ich bin kein Schauspieler. Ich, ich, bin, ich muss es ja immer wieder klar sagen, das sind alles gelernte Schauspieler. Wir spielen jetzt wieder einen Jedermann im April in, in Wasserburg, wo ich in dem, an der Funkensemble mit dabei sein kann. Das sind vornehmlich Profischauspieler, und Dostal vom Gärtnerplatztheater. Aber ich darf den Glauben spielen. Und das ist keine Megarolle, aber die muss ich genauso verantwortlich spielen. Stell dir vor, du hast dem Stück nur einen Satz und dem verhaust, das ist wie ein Orchester. Du bist hinter einer Pauke und du hast einen Schlag, aber der muss auch zur richtigen Zeit kommen. Und so ist es hier auch und darum mache ich das wahnsinnig gern und es passt in das Gesamtbild. Es kehrt zu meinem Auftrag der Verkündigung.
0: Ja. Ähm, ja, und Sie sind echt, das ist, glaube ich, genau das, was wir zu Beginn, was Sie zu Beginn schon gesagt haben. Ne? Sie kommen halt, äh, denke ich, echt rüber und das spüren dann auch die Menschen wieder. Und ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger
1: wichtiger Punkt
0: bei dem Ganzen. Und ich kann
1: das nur jedem weil ich sagen, ja, warum was man die anderen Fahrer falsch Darum geht es doch gar nicht, dass Sie das beurteilen. Ich kann nur jeden einladen, schau dir das ab, wenn du meinst, dass das richtig ist, aber sei vor allem du selber und mach genauso. Mhm. Ich, ich kann nur sagen, Schau, dass es dir gut geht. Das war der Grundsatz, den ich von meinem Elmar Gruber in meine Kindheit immer gelernt habe. Zuerst muss es mir gut gehen, dann habe ich eine Chance, dass es dir gut geht. Mhm. Schau, schau, dass du dich entwickeln und entfalten kannst. Und dann, und dann fun funktioniert das. Und ähm, es, es geht nicht darum, das Programm durchziehen, sondern dass wir uns selber entwickeln können. Und das, das erleben dann Menschen auch als Atmosphäre in einer offenen Kirche. Elastische Kirche, hat jetzt die Frau Kötter von Maria 2.0 gesagt, als gesagt hat, die Leute reden dauernd ah, wenn wir da was ändern mit Reformen, dann spalten wir die Kirche. Spalten hat gesagt, kommen nur was Starres. Aber ich möchte eine elastische Kirche, weil was Elastisches kannst du nicht spalten. Sagt schon der Paulus, 1 Korinther 3, 13 Glaube, Hoffnung, Liebe, das dreifache Band. Mhm. Wie wie also die, 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 die liktoren axt bei den alten Römern. Gell? Das, ist, das ist so, ein, so eine Streitaxt und die war umwickelt mit lauter kleinen Holzstäben zusammengebunden. Und das Symbol dafür war, einen Holzstab kannst du brechen. Aber alle zusammen sind so stark wie eine, wie eine Axt, wie eine Streitaxt. Und so ist das Römische Reich. Viele kleine Teile kannst du nicht auseinanderbrechen. Und so muss Kirche sein können.
0: Also das war jetzt für mich so ein Satz. Man kann nur was brechen, was starr ist. Ja. Das ist, glaube ich, genau. Also, das ist es. So aber
1: nicht von mir wie gesagt, hat die Julia ja, aber, von Maria 2.0 gesagt.
0: Aber, halt aber dieser Satz insgesamt, der der der, 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 der hat was. Und Sie, Sie haben ja vorher gesagt, also nur wenn es jedem selber gut geht, kann er auch was anderes tun, wenn wir selber so in unserer Kraft sind. Und da kommen wir jetzt natürlich nochmal auf den Punkt. Ähm, die Schießler-Bibel, Sie haben es angesprochen, Kraft für alle Lebenslagen, die jetzt. Ähm, Ende März erscheint,
1: 28. März.
0: 28. März. Wir sind natürlich momentan, wir haben heute den 6. März 2021 äh, Corona verfolgt und schon seit Monaten. Äh, was nehmen Sie da wahr, was jetzt Menschen in dieser Situation vor allen Dingen brauchen, ist es auch etwas, gerade jetzt einfach auch diese Schießle-Bibel, die für diese Zeit, aber für andere Situationen natürlich auch, einfach da ähm, was weitergibt, wo wir da einfach wieder
1: Kraft tanken können? Ich denke schon, weil wir sind ja jetzt seit einem Jahr ziemlich auf uns zu, selbst zurückgeworfen. Da geht es nicht darum, dass wir eine Party machen können. Ich glaube, wir haben ja in diesem Jahr gelernt, gerade was das Feiern in der Öffentlichkeit betrifft und so, äh, wie viel wir eigentlich nicht brauchen. Das heißt nicht, dass wir alle jetzt unbedingt asketisch leben müssen. Wir wissen, was uns wirklich notwendig ist, dass wir Gemeinschaft teilen können, miteinander in einem Biergarten, einen Tisch teilen, Freude haben, eine gewisse Nähe spüren dürfen, den anderen mal in den Arm nehmen zu können und keine Angst zu haben, mich zu infizieren. Du musst du mal vorstellen, was wir jetzt schon seit einem Jahr praktizieren. Wir sind so auf uns zurückgeworfen, wir wie jetzt diese Ausgangssperre war. Es war ja so toll, Weihnachten, Silvester, weil ich musste immer meine Glocken läuten um Mitternacht. Ich war ganz allein, stand mit meinem Glas Wein auf der Straße, und habe meine Glocken zugehört, Silvester. Ich habe noch nie Silvester meine Glocken gehört, weil sie geschossen haben wie die Verrückten. Und heuer hat man nur meine wunderbaren sechs Glocken gehört, Viertelstund lang. Es war eine tolle Zeit, aber auf der anderen Seite wieder völlig skurril. Meinung normalerweise hätten halt ja lauter Menschen da sein müssten, Fremde, die dir ein gutes neues Jahr wünschen und so. Also ich glaube, wir haben ein Gespür dafür bekommen, wie unglaublich wertvoll das sein kann, dass man so eine Gemeinschaft bilden kann. Als reisen können, das verreisen können, in die Welt hinausfahren, diesen wunderbaren Planeten anschauen, vielleicht einmal ohne ihn kaputt zu machen und so. Das sind so Gedanken, die ich in diesem Buch drin habe, wenn ich mich mit Bibelstellen beschäftige. Ich möchte ohne exegetisch, ohne fundamental theologisch, ohne dogmatisch, ohne kirchenrechtlich, ohne fachspezifisch theologisch einen Text zu beleuchten, rauslesen, was dieser Text mir schenkt. Eine unglaubliche Freiheit. Die Freiheit der Entscheidung. Das, ist, das sind Texte, die immer wieder entstehen. Ich habe jetzt den für, für dieses Wochenende schon wieder auf einem Facebook-Post, was darum geht, Freiheit in Entscheidung. Ich kann, ich kann vor Gott nichts leisten. Das ist keine, keine Vorbedingung, dass ich Gutes tue, sondern das ist die logische Konsequenz, weil ich um ihn als einen liebenden Vater weiß. Und jeder, der Angst hat vor dieser Entscheidung, sich Gott gegenüber zu zeigen, der ist nie frei, aber der ist auch nicht überzeugend. In der Bibel steht der schöne Satz: äh, Die Wahrheit wird uns frei machen. Ich drehe ihn immer gerne um, obwohl ich nicht gescheiter sei, wo ich wie die Bibel. Aber ich sage für mich als Christ die Freiheit macht uns erst wahrhaftig. Unfrei wird mir meinen Glauben niemand abnehmen.
0: Mhm. Schöner Gedanke. Ähm, wirklich schöner Gedanke. Danke auch dafür. Wir haben ja zu Beginn, Herr Pfarrer Schießler gesagt, vom Gespräch, wir gucken mal, wo uns das ganze Gespräch hinführt. Wenn ich jetzt einfach mal so, so gucke, was da insgesamt, was wir hier Themen besprochen haben, was Sie sehr, sehr offen einfach auch an Gedanken weitergegeben haben, sage ich jetzt schon herzlichen Dank dafür. Ja, ähm, also da, da waren unglaublich, unglaublich viele, viele Botschaften, Gedanken einfach auch, auch drin. Und ähm, Sie haben es jetzt vorher schon angesprochen, wenn wir einfach gucken, so zum Ende des Podcasts. Ich habe vorher Ihnen ja auch so einen Fragebogen zukommen ja, ja. lassen mit ein paar so, so, so wichtigen Fragen. Und wenn es für Sie passt, dann würde ich gerne jetzt so zum Ende genau. hin kurze Antwort, kurze Antwort. Kurze Antwort. Wir sind teilweise schon ein bisschen drauf eingegangen, aber wenn Sie sagen, so ja. drei persönliche Stärken, die Sie haben und so
1: eine Schwäche vielleicht, was würden Sie ja. da so für sich sehen in dem Bereich? Also Stärke ist, dass ich keinerlei Standesdünkel habe, dass ich mich auf jede personale Ebene anordnen kann. Und wenn sie noch so weit rund ist, Stichwort Hühneraugenhöhe, dass ich keine Karriere in Gedanken in mir habe, dass es mir wirklich nur um das Glück geht, das ich und das andere in der Begegnung erfahren können. Meine größte Schwäche, poh, die beicht seit Kindertagen, ist die Ungeduld. Die kann manchmal so ungeduldig sein. Ja, da ertappe ich mich dann, ob jetzt das irgendein Auftrag ist, wo ich sage, ja, hast jetzt das schon erledigt und so weiter? Oder so in Gedanken, da kann ich gar nicht nächtelang nicht schlafen, weil das muss nur erledigen und so. Dann, dann sitze ich da und dann, dann schreibe den Text gleich, kann es gar nicht mehr warten bis morgen. Oder positiv ungeduldig, wenn ich einen guten Gedanken für eine habe, da habe ich nicht einmal den Nerv, dass ich das aufschreibe. Dann wünsche ich mir nur, wenn es halt schon so weit war und ich kann es die Leute erzählen. Also die Ungeduld frisst sehr viel Energie. Okay, okay. Zweite Frage,
0: die da auf dem Bogen steht. Gibt es eine coole Gewohnheit? Wenn ja, wie sieht denn die aus? <lacht>
1: eine coole Gewohnheit? Ich glaube, das ist schon mal ein Motorradfahren. Mhm. Ich bin kein Raser und gar nichts. Aber ich muss einfach das dazu erklären. Ich durfte nie Motorrad Motorradführerschein machen. Und es war gut so, weil ich würde heute halt nicht mehr hier sitzen. Ich hätte mich da rennt. Also ich war so unruhiger, so treibhaft auf. Und ähm, mein Vater hätte es nie erlaubt. Und mein Vater ist dann 2001 gestorben und 2004... Bin ich einfach mal eines Morgens aufgestanden und habe gedacht, ich weiß gar nicht warum. Warum fahrst du eigentlich nicht Motorrad? Und dann habe ich den Motorradführerschein auch gemacht und habe mal ein Motorradl gekauft und habe tolle Leute auf dem Gebiet kennengelernt. Und äh, ich muss nicht heizen wie ein Dummer, ich, ich muss nicht 200 fahren. Aber diese Freiheit, immer wieder mal der Trumpf zu sein, dieses Fahren, diese Kraft zwischen den Beinen, wenn du auf dem Motorblock sitzt, zu spüren, äh, der, alles um dich herum, den, den Wind, die Temperaturen, die Gerüche aufzunehmen, das ist cool. Okay, das ist cool. Was ist denn für genau für Maschine, Herr Pfarrer Schissler? Ich fahre eine 19 Urban GS 1200 vom BMW. Ich habe vorher immer nur die 1200er und 1200er Adventure gefahren, aber man muss ja da ehrlich sein, ich habe sie zu wenig gefahren. Das mhm. sind, sind Reise-Enduros mit Adventure hat 33 Liter Tank. Das ist ein mega Gerät, kann man wunderbar leiden. Aber damit muss ich durch die Wüste fahren und nicht durch Minger. Ich regen mich mega auf, wenn dann irgendwelche Leute da mit ihren ähm, Latte Macchiato ähm, SUVs und mit ihren Chips da, da über Schwabing, da über die Leopoldstraße fahren, und habe mir für was brauchen die hier einen Chip? Und ich fahre da mit so einem riesen G -G Gerät. Und dann bin ich zu meinem Freund, zum Karl Mayer in Finzing, und dann ich gesagt, hat er auch gesagt, Mann, du fährst da nichts drauf, sechs Jahre aus der Maschine, 10.000 Kilometer, du musst wechseln. Und dann steht diese 19 Urban GS da. Das ist dasselbe Motor, es ist nur kleiner, Völlig Naked-Bike, das hast nicht einmal eine Tankanzeige. Unglaublich cooler Sound. Weil ich komme jetzt in ein Alter, wo man sich wegen meiner Optik nicht mehr umdreht. Aber wegen dem Sound drehen sie die Leute um. Unglaublich toll. Und ich liebe diese Maschine. Es ja, ist wirklich wirklich ein Spaßbike, das ich aber eigentlich vornehmlich dienstlich einsetze. Wenn ich dann zu einer Hochzeit, zu einer Taufe irgendwo hinfahre mit dem Gerät, da bin ich schon ganz anders motiviert.
0: Ja. Also das ist echt eine coole Gewohnheit, würde ich mal ja, sagen. Das ist, das also ist, absolut.
1: Solange <lacht> ich es kann. Ich meine, der Körper muss ja mitspielen meinem Ganzen. Sonst habe ich eigentlich keine Marotten oder was. Aber das ist eine coole Gewohnheit. Ja. Ah, okay, wunderbar. Äh, kommen wir zur nächsten Frage. Welcher Wert ist Ihnen besonders wichtig? Aufrichtigkeit. Mhm. Aufrichtigkeit. Ich kann es nicht ertragen, wenn Leute die Unwahrheit sagen. Ich kann es, ich muss mich darauf verlassen können. Mhm. Und, okay. äh, also, also, wir, wir können nicht über alles reden. Wir können nicht auch über, über Angst, über Schamhaftigkeit, äh, dass du, dass du nicht dich offenbaren willst, können wir über alles reden. Aber nicht die Unwahrheit sagen. Mhm. Es, oder, oder, oder was anders tun, als was du vorher gesagt hast. Mhm. Und, und das ist genau das, was man doch hier Missbrauchskandal, Kirche und so angreitet. Dass wir immer, immer Vergebung pochen und so weiter aber selber sind wir nicht bereit, unsere Schuld einzugestehen. Okay, also Aufrichtigkeit, sehr interessant.
0: Jetzt, jetzt bin ich auch gespannt. Sie haben viele Sätze natürlich schon gehört oder auch Weiche gegeben, aber gibt es so einen Satz, der für Sie so der wichtigste Satz ist, den Sie mal gehört haben oder so
1: verinnerlicht haben? Ja, das war eben der. Das, äh, die größte Sünde im Leben ist das ungelebte Leben. Mir okay. stinkt dann nichts mehr, als wenn so ein Tag zu Ende geht und ich das Gefühl habe, halt hast du völlig umsonst den Tag verbracht. Mhm. Ich muss nicht das Rad neu erfinden. Ich muss nicht äh, das Ei des Kolumbus ähm, äh, neu entdecken. Ich muss einfach abends das Gefühl haben, es war ein guter Tag. Mhm. Und vielleicht habe ich nichts getan. Vielleicht habe ich bloß Rasen gemäht. Aber es war ein guter Tag. Mhm. Und darum, das ungelebte Leben. Es wie bin drauf gekommen. ich draufgekommen? Ich habe eine, eine Dame Mitte 70 begleitet beim Sterben und dann erzählt sie mir, was sie so alles noch gern gemacht hätte. Und dann sage ich, ja, was denn? Da kamen so einfache Dinge raus. Wie zum Beispiel mit dem Enkelkind mal in der Fußballspiele mhm. Und jetzt liegt sie da, schweres Karzinom, kann nicht mehr gehen, konnte nicht mehr aus dem Bett raus. Und ich denke mir, du arme Sau, hättest das heute durch? Mhm. Es war überhaupt kein Aufwand gewesen. Das okay. war ein ungelebtes Leben.
0: Okay, Könnte man auch sagen, das fällt mir gerade ein, dass wir am Ende nicht das bereuen, was wir gemacht haben, sondern eher das, was wir dann nicht gemacht haben?
1: Das kehrt äh, für mich in eine Linie. Mhm. Das, was wir losgelassen haben und das, was wir nicht losgelassen haben, es gehört immer beides mhm. zusammen. Und ich weiß im Fragenkatalog ist äh, drin die Frage, was würde ich am jungen Menschen raten? Und da muss ich hier nahtlos übergehen und muss ihm sagen: nütze den Moment. Kerbe mhm. mhm. dir, lebe diesen Tag. Und wenn es noch so verrückt ist. Ich habe einen jungen Mann hier bei mir, der ist Feuerwehrmann, obwohl er kurz Abitur hat, aber er hat gesagt, er wird immer schon Feuerwehrmann werden, du musst doch so nicht ewig bleiben. Und er ist Feuerwehrmann und ist ganz glücklich beim Ganzen. Vorher war er bei der Lufthansa, wo er jetzt ein nicht mehr ist und nichts zum Tor gibt. Da war er zwei Jahre Stürz und die ganze Welt gesehen. Und der hat mir gesagt, dass ein Flugkapitän ihm das einmal so gesagt hat. Und wenn du eine Chance hast, und wenn es so etwas Verrücktes ist, das jetzt zu machen, dann mach's. Weil du wirst diese Chance vielleicht nie mehr wiederkriegen. Das ist das, was einem jungen Menschen sagt. Und wenn du jetzt meinst, jetzt ist der Zeitpunkt da, dass ich diese Chance jetzt nütze, dann nütze Frag nicht lang, Tust, mhm. es.
0: Ähm, passt auch die nächste Frage. Wie ist denn das bei Ihnen? Gibt es da auch noch so einen Wunsch oder so ein Ziel, wo Sie sagen, ja, das wäre für mich einfach auch noch etwas. wo ich sage, da, da, da ist noch was.
1: Nichts Konkretes, weil, mhm. weil ich sage, das war überheblich. Wir mhm. leben in einer Welt, in der... Andere nur den Wunsch haben, vielleicht morgen noch eine Handvoll Reis zum Essen zu haben. Mhm. Wenn ich Bilder sehe, Spendenaktionen, wo wir uns mit beteiligen, wo Menschen wirklich qualvoll auf der Straße verrecken vor Hunger, dann würde ich es für anmaßend empfinden, dass ich sage, ich mag noch einmal im Leben nach Neuseeland oder sowas. Und was habe ich, dann, was habe ich da bitte mehr davon? Mhm. Nein, ich habe nur einen Wunsch. Ich möchte mal gehen. So wie ich jeden Abend den Tag beschließe mit dem Abendgebet und und es war ein guter Tag, so möchte ich mein Leben beschließen. Ich möchte angstfrei gehen und möchte einfach meinen Herrgott sagen, danke, es hat alles <lacht> passt War eine gute Geschichte.
0: Mhm. Da kommen wir, das passt ja zur nächsten Frage. Wir haben über die Bücher schon gesprochen, die Sie geschrieben haben, aber ähm, wenn jetzt nochmal eins dazukommt, vielleicht ist es ja schon dabei,
1: äh, wie würde so ein Titel einer persönlichen Biografie denn, denn lauten? Also ich finde, Himmel, Herrgott, Sakrament war der beste Titel. Ja, okay. da, das war ein Jahrhunderttitel, mhm. der, der im Gespräch entstanden ist, weil das Buch war fertig und wir hatten keine Titel. Mhm. Und dann saßen wir da und dann ist ein Name sind wir genannt worden und mir ist immer schlechter geworden. Wir haben gedacht, und dann ist so vielleicht noch ein Bild drauf unter dem Namen. Und dann haben wir wieder da geguckt. dann hat einer den Nerv verloren und hat gesagt, ja Himmel, Herrgott, Sakrament, es wird doch jetzt wieder nur ein Name eifern für das blöde Birchel da. Und dann ist ganz still geworden und dann haben wir gewusst, das ist und darum habe ich im Vorwort den Titel gleich ganz erklären müssen. Er kommt aber im Buch selber nicht mehr vor. Wie beim Jesus, Maria und Josef. Da kommt Jesus, Maria und Josef immer vor. Da war der Titel vorher schon, schon bekannt. Mhm. Und dann ist das Buch entstanden. Und ich habe das dann so erklärt. Himmel heißt, ich habe einen Auftrag als Mensch. Nämlich den Himmel auf Erden. Ich kann es. Ich wird der, der, der Jean-Paul Sartre gesagt, ich bin der Himmel oder ich bin der Hölle. Ich habe es in der Lage, dir den Himmel auf Erden zu schaffen. Und zu gestalten. Ich kann dir aber auch die Hölle sein. Ich will dein Himmel sein. Mhm. Herrgott, das ist das Gottesbild. Dieses positive Gottesbild, das ich von klein auf bekommen habe und bis heute den Menschen verkünden darf. Und Sakrament, das mein, mein, mein find, Sakramente, das ist mein Berufsleben. Ich finde, Sakramente, das ist meine wichtigste Arbeit, haben immer was mit Berührung zu tun. Handauflegung. Das ist, was jetzt mit Corona so schwierig ist, du darfst nicht einmal mehr dem Baby bei der Taufe, der wird die Hand auflegen, mhm. Jemandem nahe kommen zu dürfen und in deine Kraft spüren zu lassen. Ich bin so dankbar dafür, dass sie diesen Weg abgehen dürfen. Und so ist der Titel entstanden, hat überhaupt nichts mit der Flucht zu tun. Schlecht, Schlechtes denkt.
0: Ja, aber interessant, wie so ein Titel dann aus einer Situation
1: heraus entsteht, oder? Ja, das war toll. Dass <lacht> die, die, diese Stille, die hättest du erleben müssen. Ja. Und dann ja. fragt mich eine Mitarbeiterin vom Verlag, schaut mich an und sagt: Trauen Sie so, Erna? Mhm. Ja, wie trauen wir Ich trau sage: <lacht> so, Nach oben ist keine Luft mehr, du geht nicht mehr weiter, also gehen wir es mal er hat sich ja bewährt, ne? also von dem Absolut. her, alles, alles gut. Ähm, jetzt, wird, jetzt, wird, jetzt werden die Bücher unter diesem Titel verfilmt. Mhm. Herbst ist Drehbeginn und der Regisseur ist Franz Xaver Bogner.
0: Okay, das heißt jetzt, wenn Sie sagen, Herbst ist Drehbeginn, sind, die, sind Sie da selber auch mit dabei oder
1: werden Sie dann... Ich glaube, dass mit der Franz in der ersten Folge mit reinschreibt. Ich werde dann der alte Pfarrer sein, der Invention gibt und mir, meinem Nachfolger, übergibt, ah, der mich ja. dann also spielt. Das ist natürlich nicht das Buch als Drehbuch, sondern das wird eine, äh, geplant sind zwei Staffeln, die erste Staffel mit sieben Folgen, ähnlich Monaco Franzis, so in dem Stil. Ah, okay, ah, interessant. Und das
0: kommt, ab Herbst, ab Herbst wird gedreht, wann ist das ungefähr so, dass, dass es dann so quasi ins in, in Fernsehen kommt? Ich denke, dann im Jahr drauf ist das Okay, also interessant. Haben wir, haben wir interessante Info heute bekommen. Ja, genau. <lacht> äh, wunderbar. Jetzt habe ich auch eine Frage, da bin ich jetzt auch gespannt. Stellen Sie mir vor, Sie sind in einem Fahrstuhl, der fährt nach oben, nach unten ja. und irgendwo bleibt der stecken. Technischer Defekt. Also es geht nicht mehr raus. Wir sind so quasi im Fahrstuhl drin. Das ist ja die Chance, einfach auch mit jemandem mal intensiver hm. sich auch auszutauschen, weil es jetzt nicht irgendwo die Möglichkeit ist, sich auch da irgendwas aus dem Staub zu machen.
1: Also, in erster Gedanke ist, Erster Gedanke ist, ich fahre so wenig wie möglich Fahrstuhl, genau deswegen, weil ich nicht stecken bleiben will, um als gesündes Treppen zu steigen. Zweiter Gedanke ist, ich kriege nicht Panik wegen der Enge, sondern was mache ich, wenn ich aufs Klo muss? Aha. Das, das, das denke ich mir immer in jedem Fahrstuhl, wo ich dann doch fahren muss, wo gehe ich jetzt hin, wenn ich jetzt unbedingt dringend ein bisschen muss? Aber das ist eine andere Frage. So, und drittens, damit wem wäre ich drin? Ähm, ja, kurz, ich muss mit alle irgendwie dann auskommen, aber es gibt einen Menschen, den würde ich mir in der Situation äh, gerne an meiner Seite haben. Und das ist ein Freund von mir, das ist der Michael Ganselmeier aus Niederbayern, der promoviert zurzeit in Oxford, in, äh, im Finanzwesen. Äh, ich war mit dem Lockdown jetzt äh, auf sein Heimathof verschlagen, aber halt mit äh, Homeoffice und so kannst du alles irgendwo dein Doktor machen. Und das ist ein junger Mann, den ich seit zehn Jahren kenne und begleite, der mir unwahrscheinlich imponiert, weil er so also klar, so deutlich denkt und so. Und mit dem kann ich stundenlang reden. Es wird dir nicht langweilig. Wir sind zwei, drei Mal im Jahr, machen wir mal eine E-Bike-Tour oder irgend sowas, oder eine Bergtour oder, 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 oder Skifahren. Und wir können stunden, können wir reden. Und mit dem war ich gerne im Lift, weil ich weiß, da wird mir nicht langweilig. Und der Mann ist unglaublich. Der hat einmal eine Zeit lang, ich muss mal her wenn ihr meinen Pullover heute seht, das, er hat in New York studiert, da habe ich ihn besucht und da habe ich gesagt, ich möchte so einen Pullover mit NYPD drauf. Da haben wir ganz New York abgesucht, den kriegst du aber nicht, wenn du nicht der Kopf bist. Jetzt, letztes Jahr bin ich 60 geworden dann war hier Tische voller Geschenke und dann auch von Erben so backe war so weich, hat sich auch gefühlt und man denkt, ach Gott, schon wieder 60er Schal, äh, lieber Gott, bewahre mich davor. Und da mache ich das Backel auf. Und dann hat er das Unmögliche möglich gemacht und hat mir diesen Pullover organisiert. Das, dieser, dieser Pullover steht für das, was ich an diesem Jungen unwahrscheinlich schätze. Dass da einer ohne Aufhebens zu machen, alle Hebel in Bewegung setzt, erfinderisches, kreativ, liebenswert, um einem anderen eine Freude zu machen. Also wenn ich die, das Glück hätte, mit ihm in der Lift drin zu stecken. Ich würde, sobald die uns befreien würden, sagen, warte nur eine Stunde, wir, haben, wir sind noch nicht fertig. Du quasi,
0: ihr könnt euch Zeit lassen.
1: Absolut, das ist, das absolut. Leute. wir, wir ja. haben das Problem noch nicht
0: gelöst. Wirklich. Ah, okay, Wunderbar. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Und ähm, die Frage lautet, wenn Sie an die Zukunft denken, dann denken Sie an.
1: Dass ich irgendwann, um es mit Romano Gordini zu sagen, vor meinem Schöpfer stehe, und dass ich ein unglaublich tolles Gespräch mit ihm führen werde. Dass ich Fragen anhören werde, mit denen ich nie gerechnet hätte. Aber dass ich vor allem auch Fragen stellen werde dürfen. So habe ich es am Werner am Berg oben mal gesagt. Ich möchte wissen, hätte es keine andere Chance gegeben, Leid in dieser Welt irgendwie zu verhindern. An das denke ich, wenn es um die Zukunft geht. Wir, wir kriegen alles im Griff. Wir werden dann den Virus wieder in, in den Griff kriegen. Der Mensch ist so unglaublich erfinderisch. Wir werden auch mit der Klimakatastrophe, irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Und unsere nächsten Generationen, die so vieles auch von uns bekommen, nicht nur die Schlechte, dass wir nicht die Welt kaputt gemacht haben, hat den Erfindergeist. Wir kriegen das alles hin. Aber jetzt, wenn es um mich ganz persönlich geht, eine sterbende Frau, die bei mir viel gearbeitet hat, die hat mir am Sterbebett gesagt, weil ich gesagt habe, haben Sie Angst, Frau Wittmann? Ein ganz einfaches Leid. Na, Angst jetzt nicht. Man weiß halt nicht, wie das jetzt genau geht, hat sie gesagt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, und ich hoffe, das ist kein Sünd, hat sie gesagt, neugierig bin ich. So neugierig. Und dann haben ihre Augen von dieser furchtbaren Krankheit ganz gelb unterlaufen und nur noch geleuchtet. Neugierig bin ich. Das ist mein Ziel, die Neugierde nie verlieren.
0: Das lassen wir jetzt mal so wirken, einfach auch. Und ich sage jetzt, Herr Pfarrer Schissler, schon mal herzlichen Dank Dankeschön. für Ihre Zeit, für diese wahnsinnig inspirierenden 60 Minuten, für Ihre Gedanken, für Ihre Botschaften, für Ihre Ehrlichkeit. Die Aufrichtigkeit, die ja auch der wichtigste Wert ist, ich glaube, das spürt jeder, das, das spürt auch jeder, der sicherlich diesen Podcast anhört oder unser dieses Interview anhört. Und dafür herzlichen Dank. Und zum Ende jetzt dieser Podcast-Folge will ich Ihnen gerne noch die Möglichkeit geben, so die letzte ja, Botschaft oder den letzten Gedanken, die Ihnen wichtig ist, nochmal an die Hörerinnen und Hörer weiterzugeben.
1: Wir erleben zurzeit eine ganz eine schlimme Situation. Wir werden zur Geduld aufgefordert. Es ist sehr viel Unmut da, auch den Handeln gegenüber. Ich sage nur, ähm, das, äh, Impfchaos und so weiter und so fort. Wir erleben, wobei wir da gar nicht alles wissen, eine wirtschaftliche Situation, die erst noch richtig einholen wird. Äh, du gehst durch München, du siehst einen leeren Laden nach dem anderen. Wir, äh, wir wir erleben immer mehr Menschen, die wirklich in Depressionen verfallen. Ich habe letztes Mal eine Umfrage gelesen, dass 16 Millionen Deutsche sind einsam. Mensch, wenn sich die Kirche nur um diese Einsamen kümmern würde, was das wäre das für eine mega Aufgabe. Wir sind in so einer ungewissen Zeit und kaum wollen wir, wir was gefunden gegen den Virus, kommt die nächste Mutation und die nächste Botschaft. Es gibt nur noch das eine Thema, den Leuten raucht der Kopf. Und ich kann auch nur sagen, die Grundbotschaft des Evangeliums an Weihnachten, an Ostern, an Pfingsten, fürchtet euch nicht. Habt Mut. Wir haben alles bekommen, um zu überleben. Also danke für diesen
0: Schlussgedanken. Ähm, nochmals vielen Dank für die Gedanken davor, für Ihre Zeit. Und äh, ich sage jetzt einfach, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Ähm, weiterhin vor allen Dingen Gesundheit und vor allen Dingen, wie Sie das so weiterführen können, wie Sie es bisher einfach gemacht haben, sie die Menschen erreichen, die Menschen so quasi auf dem Weg begleiten, weil ich glaube, das ist ja genau das, was Sie gesagt haben, das ist Ihre, ihre Art, das ist genau das, was, was Sie verkörpern und dafür auch zukünftig alles, alles Gute.
1: Danke Ihnen auch. Hm. Grüße ins ganze Team und das Podium, äh, das, äh, das Auditorium. Das mache ich doch gerne und äh, ich sage nochmal Dankeschön, danke
0: nach München und äh, ich liebe Hörerinnen, liebe Hörerin, lieber Hörer, vielen Dank, dass auch du in diese Podcast-Folge, diese sehr inspirierende Podcast-Folge hineingehört hast und ich wünsche auch dir, dass du viele Botschaften aus dieser Podcast-Folge mitnehmen kannst, für dich umsetzen kannst, dir dadurch wieder vieles bewusster wird und natürlich auch dir weiterhin alles Gute und viel persönlichen Erfolg und denke immer daran, auf deinem Spielfeld des Lebens, wenn es um deine täglich innere Aufstellung geht, da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen und dich weitergebracht hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5 sterne rezession und wenn du noch Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback